0: 1 0서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 주0 0나 3부 진행의 김민석입니다. 지난 시간부터 영화로까지 만들어져 많은 사람들에게 알려진 중국 선교사 글래디스 아일워드 이야기를 여러분과 나누고 있는데요. 가난한 환경에서 자라 어려서부터 남의 집가정0로 살며 제대로 교육도 받지 못했던 글래디스 아일워드. 그러나 예수 그리스도의 복음을 듣고 변화된 그녀는 중국을 향한 선교의 꿈을 꾸게 됩니다. 하지만 선교의 꿈을 가지고 선교단체에 들어갔던 그녀에게 선교단체는 자질 부족과 교육 부족을 이유로 그녀를 선교사 임명에서 제외합니다. 그러나 글래디스는 스스로 모은 돈을 가지고 홀로 중국 선교를 떠나게 되지요. 어렵게 영국에서 러시아, 일본을 거쳐 중국에 도착한 글래디스. 그녀는 자신이 돕기로 결정했던 지일 로슨 선교사를 만납니다. 당시 지니 로슨 선교사는 노세모리꾼들을 위한 여관을 운영하면서 양챙을 지나가는 노세모리꾼들에게 복음을 전하고 있었습니다. 중국에 도착한 글래디스에게 일은 너무나 고되었고 게다가 자신이 상상했던 선교와는 너무나 다른 선교의 모습이어서 처음에는 어리둥절한 상황이었습니다. 하지만 하나님께서 주신 사명이라고 생각한 그녀는 그 일을 힘들어하면서도 묵묵히 해나갔고 선교사 학교에서는 배우려 해도 배워지지 않던 중국어가 노세모리꾼과의 대화를 통해 쉽게 배워지게 됩니다. 반면, 오랜 선교사 생활을 하던 지니 로슨과 선교에 대한 의견 충돌이 많았던 글래디스는 결국 1년도 채 그녀와 함께 하지 못하고 그곳을 떠나 다른 곳에서 선교를 하기 시작합니다. 하지만 얼마 후, 지니 로슨 선교사가 위독하다는 전가를 받은 글래디스는 그녀에게로 급히 돌아와 그녀가 세상을 떠나는 날까지 간호를 하게 되는데요. 로슨 선교사가 세상을 떠난 후 선교회에서 정식 파송된 선교사가 아니었던 글래디스는 선교회로부터 더 이상 여관을 운영할 재정적 운영을 받을 수 없게 됩니다. 그러한 가운데 글래디스에게는 새로운 선교의 기회가 찾아오게 되는데요. 여관에서 더 이상 선교를 할수 없었던 그녀는 때마침 양챙의 지사로부터 시골 여자들의 발을 조사해달라는 부탁을 받게 됩니다. 당시 중국에는 어린 소녀나 여성의 발을 인위적으로 묶어 성장하지 못하게 하는 전족이라는 것이 성행하고 있었습니다. 이 풍속은 10세기부터 20세기까지 거의 천년간이나 지속된 풍습이었는데요 1911년 청나라가 무너지고 1912년부터 공산국가가 된 중국은 나라 안에서 또 나라 밖에서의 무력 충돌과 전쟁 가운데 전족하는 것을 금지하고 이 풍습을 없애기 위해 많은 노력을 기울이고 있었죠. 사실 이 일은 집집을 찾아다니며 사람들에게 전족을 금지하는 법의 타당성을 설명해 주는 것이었는데요. 지사의 부탁으로 정식으로 중국 사람들을 만날 수 있게 된 글래디스는 이 일을 통해 사람들에게 예수 그리스도의 복음을 전하게 됩니다. 그리고 마을 사람들은 그녀가 마을을 방문하면 그녀를 보기 위해 몰려나와 성경 말씀을 들었고 전족을 하는 사람들의 수가 줄어드는 것이 눈에 보이면서 그녀의 영향력은 점점 커지게 됩니다. 심지어는 감옥에서 소유가 일어났을 때 지사는 그녀에게 사람들의 동요를 진정시켜달라는 부탁을 할 정도였지요. 하지만 그녀가 중국에서 선교를 한지 5년 뒤인 1937년부터 시작된 중일전쟁은 1938년에는 양챙해까지 번지면서 글래디스 주변에도 많은 전쟁 피해가 일기 시작합니다 그때 그녀는 그곳에서 피난 가기를 거부하고 마지막까지 이재민을 구호하는데요 결국 양청은 일본군에 의해 강제 점령되었고 길거리에는 고아들이 쏟아져 나오게 되었습니다 글래디스는 이렇게 전쟁으로 생겨난 고아들을 데려다가 돌보기 시작했고 1년 후에는 100여 명이나 되는 아이들을 살려내고자 그들을 데리고 피난길에 오르게 됩니다. 그렇게 해서 양칭을 출발한 그녀와 아이들은 40여일간의 험난 여정 끝에 끝내 고아들을 데리고 황하강을 건너 태국에 있는 난민 수용소로 아이들을 안전하게 데려다주어 그들을 살립니다. 음.
1: 서울 복음 방송에서는 LA 한인 타운을 비롯한 남가주 지역 한인 마켓과 업소들의 본 할튼 서울 복음 방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602 8 6 6 8999로 연락 주시기를 부탁드립니다.
0: 성경 속 하나님 나라의 재정원칙에 대해 알아보는 청지기의 삶 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 진행의 신태입니다. 저희는 지난 두 주에 걸쳐서 그리스도인이 성경적 재정원칙을 공부하는 것이 왜 그토록 중요한가 하는 것과 재정원칙을 공부하기에 앞서서 세워야 할 기본 전제에 대해서 나눴습니다. 오늘은 그렇다면 재정에 있어서 성경의 관점이나 원칙은 어떠한가에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 첫째로 성경에서는 모든 것이 하나님의 것이다 라고 선포합니다. 만물을 창조하신 하나님께서는 단한 번도 피조물에 대한 당신의 소유권을 인간에게 양도하신 적이 없다는 거죠. 하나님의 소유권을 인정해야만 합니다. 저희는 철저히 청직일 뿐입니다. 그래서 소유하는 것이 아니라 주인이신 하나님께서 맡기신 것을 관리하고 사용하는 것 뿐입니다. 하나님을 철저히 나의 주인으로 인정해야 합니다. 얼마 전 알리바바의 회장인 세계적인 억만장자 마윈이 중국의 한 프로그램에서 이야기한 것을 기록한 기사를 봤습니다. 기독교인이 아닌 그가 이렇게 말했더군요. 돈은 누구의 소유물이 아니고 우리의 재산은 사회가 우리에게 위탁해 관리하도록 한 것이다. 만약 당신이 자산을 내 것이라고 생각한다면 애군이 시작되는 것이다. 라고 말했습니다. 저는 그분의 이야기에서 사회 대신에 하나님이라고만 단어를 바꾼다면 100% 성경적인 통찰이겠다 생각했습니다. 돈은 누구의 소유물도 아니고 우리의 재산은 하나님께서 우리에게 위탁해 관리하도록 한 것이다 라는 것이죠. 재물과 관련해서 하나님의 역할을 가장 잘 묘사하는 명칭은 t 스터 주인일 겁니다. 우리가 하나님을 어떤 분으로 보느냐는 것이 삶의 방식을 좌우하게 되죠. 하나님 나라를 위해 돈을 사용하던지 아니면 돈을 벌려고 하나님을 이용하던지 말입니다. 물질의 소유권, 이 세상 모든 사건의 통치, 필요한 것을 채워주시는 모든 책임은 하나님께만 있습니다. 다만 하나님께서는 저희에게 청지기로서 몇 가지 중요한 의무를 맡기셨을 따름입니다. 동일하게 모든 것이 하나님의 것임을 인정했기 때문에 감리교의 창시자인 요한 웨슬레 목사님도 그분의 집이 불탔다는 소식에 하나님의 집이 불탔군요. 제 책임 하나가 줄었습니다라고 고백할 수 있었을 것입니다. 만약 이러한 태도로 임한다면 지출과 저축 및 모든 재정활동에 대한 결단은 하나님께 헌금을 드리는 것과 똑같이 영적인 결단이 될수 있습니다. 왜냐하면 주인의 것을 집행하는 것이니까요. 하나님께서 모든 것이 그분의 소유의심을 선포한 성경의 수많은 구절 중몇 개만 살펴볼까요? 욥기 41장 11절에 온 천하의 것이 내 것이다. 출애굽기 19장 5절에는 세계가다 내게 속하였다. 10편 24편 1절엔 땅과 거기 충만한 것과 세계와그 중에 거하는 자가 다 여와의 것이다. 선포합니다. 모든 것이 하나님의 것입니다. 재정에 관한 성교의 관점 중두 번째는 하나님께서는 이 땅을 풍요롭게 창조하셨다는 것입니다. 풍요의 하나님이시라는 거죠. 그래서 가난만이 경건이라는 관점은 잘못된 것이고 부요와 경건함이 절대 공존할 수 없다는 생각도 옳지 못한 것입니다. 만약 그렇다면 성경에 나오는 수많은 부자들을 어떻게 받아들여야 할까요? 여러분이 아시는 것처럼 아브라함도 육축과 은금이 풍부했다고 라 말하고 이삭도 블레셋 사람이 시기할 만큼의 부자로 기록되어 있습니다. 뿐만 아니라 지혜를 구한 솔로몬에 대한 하나님 호의의 표시로 하나님께서는 물질의 풍요를 허락하지 않으셨습니까? 하나님은 풍요롭게 이 땅을 창조하신 풍요의 하나님이십니다. 그러나 저희에게 허락하시는 풍요에는 반드시 목적이 있다는 것입니다. 그래서 어쩌면 풍요나 재정적 부요는 은사의 개념으로 이해하는 것이 좋을 것 같습니다. 주님의 몸을 위해 각각 다른 은사를 허락하신 것처럼 재정적 부유도 그렇게 바라봐야 한다는 거죠. 치유의 은사, 예언의 은사, 가르침의 은사 등등의 모든 은사는 거룩한 주님의 몸을 세워가기 위해 서로에게 덕이 되고 격려가 되게 하기 위해 허락하신 것입니다. 그런데 그 은사를 사유하고 마치 자신이 더 우월하고 받을만해서 받은 것으로 착각하고 남용하는 데서 수많은 문제가 생기는 것처럼 물질적 부여도 그러하다는 것입니다. 하나님께는 무한정의 부여가 있으시기 때문에 다른 사람의 손해를 통해 저희를 채우셔야 하는 게 결코 아닙니다. 수학적 무한대에서 얼마를 빼도 여전히 무한대이니까요. 그럼에도 세상은 아직 불공평하고 여전히 궁핍한 사람들로 가득합니다. 왜 그럴까요? 세상의 불공평함 속에는 하나님 사랑의 원칙이 숨어 있습니다. 이사여서 40장 4절의 말씀대로 골짜기는 도두어지고 산마다 언덕마다 낮아지는 것. 하나님께서는 저희에게 분명한 목적 가운데 허락하신 물질이 자유롭게 흘러가기를 원하시는 것이지요. 성경의 원칙 세 번째는 이렇게 모든 것의 주인이시고 풍요로우신 하나님만이 나의 공급자라는 사실입니다. 마태복음 6장 25절에서 34절에 보면 공중의 새와 들의 백화파를 기르시고 자라게 하시는 하나님께서 이미 먹을 것, 마실 것, 입을 것에 필요를 아시고 공급하실 것이라 말씀하십니다. 열한기상 17장 1절에서 16절에는 엘리야와 사르밧 과부의 이야기가 나오는데요. 아압에게 몇 년이나 비가 오지 않을 것이라는 하나님의 말씀을 전한 엘리야는 하나님의 말씀을 쫓아 그리시네가로 갑니다. 거기서 까마귀들이 가져다주는 떡과 고기 그리고 그리시네가 물로 공급을 받죠. 그러나 그 시내가 마르자 하나님께서는 그를 사르밭에 있는 과부에게로 보내십니다. 과부를 통해 공급받을 약속을 따라갔던 엘리아 앞에 펼쳐진 상황은 마지막 떡을 준비하기 위해 나뭇가지를 줍는 불쌍한 과부의 모습뿐이었습니다. 이 과부를 통해서 공급하신다고? 저라면 도저히 그 과부의 마지막 떡을 달라고 할 용기가 아니 믿음이 없었을 것 같습니다. 그러나 하나님의 사람 엘리야는 까마귀를 통해 공급하신 하나님께서 이 과부를 통해 그에게 공급하실 것뿐만 아니라 그녀에게도 필요한 것을 공급하실 것이라는 사실, 그런 하나님을 신뢰했습니다. 그의 이야기는 여러분이 다아시는 대로 비가 다시 올 때까지 그 과부의 기름과 가루가 끊이지 않고 공급되었다는 것이지요. 분명한 사실은 하나님께서 우리에게 필요한 것을 공급하실 것이라는 겁니다. 이것은 예측 가능한 사실입니다. 그러나 어떤 방법을 통해 공급하시는가는 예측이 불가능하다는 것입니다. 일반적으로 직장과 사업을 통해서 이겠지만 때론 초자연적인 역사나 우리가 전혀 예상할 수 없었던 방법을 통해서 공급하시기도 합니다. 저희 부부가 선교사로 떠나기 전에 저희의 공급처는 병원의 수입이었죠. 하지만 지금은 저희를 후원해 주시는 친구와 동역자를 통해 공급하고 계십니다. 중요한 건 공급의 통로가 바뀔지라도 공급자는 한 분, 하나님이시라는 사실입니다. 직장이나 손님, 상사, 은행이 아니라는 것입니다. 그런데 여기서 한 가지 중요한 것은 하나님께서 필요를 채우시겠다고 약속하셨지 내가 원하는 모든 것을 주시겠다고 약속하지 않으셨다는 사실입니다 그래서 재정에 관한 성경의 네 번째 관점 만족할 줄 알아야 한다 가 중요합니다 빌립보서 4장 19절에 필요한 모든 것을 풍성하게 채우실 것이라 약속하시지만 디모데 전서 6장 8절에 먹을 것과 입을 것이 있으면 그것으로 만족해야 한다고 하시기 때문입니다 성경에 나오는 일곱 번의 자족에서 여섯 번이 물질과 관련되어 있습니다. 그런데 문제는 저희의 타락한 본질, 죄된 성품 안에는 자족할 수 있는 DNA가 없다는 사실입니다. 그래서 빌립보서 4장 11절에서 12절에 사도 바울은 자족하기를 배웠다라고 말씀하십니다. 비천에도 풍부에도 처할 수 있는 법. 배부름과 배고픔, 풍부와 궁핍, 어떤 경우에도 적응할 수 있는 비결을 배웠다라고 말씀하십니다. 그러면서 결론적으로 이렇게 자족할 수 있는 건 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있기 때문이라고 고백하시죠. 쉬운 것이 아닙니다. 우리에게 능력 주시는 자 안에서만 가능한 일입니다. 그렇다고 해서 자족을 수동적 운명론이라 게으름으로 받아들여선 안 됩니다. 무엇이 최선인 줄 아시는 주님께서 허락하신 것을 맡은 사람으로서 가질 수 있는 내적인 평안입니다. 소유가 더큰 만족을 준다거나 소유로 더 중요하고 능력 있는 사람이 된다거나 소유가 안식을 준다는 거짓말을 대적해야 합니다. 만족은 우리가 원하는 것이 채워졌을 때 오는 겁니다. 그러나 우리의 원하는 것에 한계가 있을까요? 끝이 있을까요? 우리는 더 많은 것, 더 좋은 것, 더 편리한 것을 소유하고 싶은 속성을 지녔습니다. 그래서 아무리 더 많이 채우고 채워도 원하는 것 또한 그만큼 늘어나기 때문에 결코 만족할 수는 없습니다. 만족할 수 있는 유일한 길은 원하는 것 대신 필요로 바꾸는 것입니다. 필요를 최소한으로 고정시키면 지극히 작은 것으로도 만족하는 인생이 되는 겁니다. 작은 필요가 100% 채워지면 100%의 만족이 가능하니까요. 그래서 어쩌면 지구상에서 가장 가난한 나라들, 방글라데시나 부탄 같은 나라의 행복지수가 다른 어느 부유한 나라보다 높은 건지도 모르겠습니다. 신앙 공동체의 특징은 불필요한 욕심이 아니라 진정한 필요에 집중하는 데 있었고 그래서 가장 아름다운 신앙 공동체였던 초대교회의 이야기에서 반복되는 단어도 필요입니다. 초대교회의 성도들은 자신들의 재산과 소유물을 팔아 다른 형제자매의 필요를 따라 나눠주었고 바나바 같은 밭과 집이 있는 사람들은 그것을 팔아 사도들의 발 앞에 두어서 사도들이 각 사람의 필요에 따라 나눠주었습니다. 만약 그분들이 자신들의 욕망이나 원하는 것들에 초점을 맞췄다면 그것을 채우려 매진하는 사람들이었다면 어떻게 그런 일이 가능했겠습니까 최소한으로 나의 필요를 고정시켰기 때문에 그 가운데 자족할 수 있었기 때문에 나머지의 것들로 다른 형제자매의 필요에 민감해서 기꺼이 그들의 필요를 채워줄 수 있었던 거죠 그런 초대교회에는 가난한 사람이 없었다고 성경은 전합니다. 고난 가운데 있었던 초대교회가 어떻게 가난하지 않을 수가 있었겠습니까 자유롭게 흘러가는 재정 가운데 필요가 채워지고 그것에 자족하는 법을 배웠기 때문이 아닐까요 가장 풍요로운 문화권에 사는 저희에게 오늘도 주님은 도전하십니다 자족하는 법을 배워라 다음번에는 재정에 대한 성경의 원칙 중. 불을 하늘에 쌓는 것에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드리겠습니다. 오늘은 야곱과 그 아들들의 이야기를 나눠 주십니다.
1: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간은 성경의 숲과 나무를 보는 시간입니다 노후 목사님이십니다 목사님 안녕하세요
3: 반갑습니다 김성윤입니다
1: 아브라함 이삭까지 했고요 예. 오늘 야곱, 야곱에 예. 대해서
3: 어, 야곱은 그 이름이 우리에게 보여주는 대로 그 악착같이 그저 움켜잡는 예. 에, 물고 늘어지는 그런 성품의 소유자인데.
1: 좀 편안한 삶은 아니었던 것 같아요. 그래서
3: 이제 그는 이네 사람의 족장 중에서 가장 험악한 일생을 보냈습니다. 물론 그 끝이 좋아서 다 좋았습니다만은, 그러나 역시 그 어려움을 겪은 사람들이 또 교훈을 남기는 것도 사실이에요. 예. 잘 먹고 잘 살았다 그러면 아무 드라마도 안 되고, 그게 <웃음> <웃음> 너무 뭐 남는 게 없죠, 교훈이. 그런데 야곱은 그야말로 그 파란 만장의 삶을 살고 험악한 세월을 보내면서 우리에게 많은 것을 가르치고 있고.
1: 그러고 보면 그의 아버지 이사와 그는 정말 판이한 그런 삶을 살았어요? 예.
3: 할아버지도 안 닮고 아버지도 안 닮고 우리 여기 시체 말하면 아주 가문에 없는 이상한 사람이 나와가지고 <웃음> 돌연변이 같은 사람이 나와가지고 예. 자기도 고생이고 옆에 사람도 많이 고생을 하게 됩니다. 이 사람 때문에. 예. 성격 때문에요. 우리가 하나님을 믿으면서도 이 성격 때문에 자기도 어렵고 주변 사람들도 어렵게 하는 그런 경우 참 많거든요.
1: 그 아버지는 얼마나 양보를 잘했습니까, 이삭은요.
3: 양보의 사람, 은 순종의 사람인데 이 사람은 양보는 처음부터 안한 사람입니다.
1: <웃음> 나올 때부터.
3: <웃음> 아니 배속에서부터 그죠. 예. 계속해서 그저 에서와 싸우니까 그 죽는 건저 리브가가 좀 견디지 못하죠. 그래서 리브가는 처음이자 마지막에저 제가 기한번 쌍둥이 넣는 거 왜는 막이 뭐 같으면 내가 다시는 애기를 가지지 못하겠다 아마 그렇게 느꼈던 것 같습니다. 그래서 하나님께 아주 진통 때문에 하나님께 기도하러 가요 제가 이래가지고 어떻게 살겠습니까? 하고 항의를 했는데 하나님께서는 네배 속에 두 국민이 있구나 벌써 나라가 나누질 것을 이야기를 합니다 한 개인의 다툼이 아니고 마침내 그것이 더먼 미래까지 내다볼 때는 두 국민이 될 것을 내다봤습니다 네. 요즘 말로 하면 아마 이 야곱과에서는 이란성 쌍둥이였던것 같아요 그 성격도 다르고, 체형도 다르고, 범사가 다르죠, 그냥. 그 예. 야곱과에서는. 같은
1: 데가 하나도 없고요. 예.
3: 그래서 뭐, 그 야곱은 매끈매끈 하다 그러고, 예서는 털사람이라 그러죠. 그 성격도 다르고, 체격도 훨씬 달랐을 걸로 봅니다. 그래서 이것은 이제, 결국 그 가정에 편안하지 못한, 순전히 이것은 뭐 예서 탓이 아니고, 그 탓으로 하면 야곱 탓이에요. 야곱이 그 성격 예. 때문에, 배 속에서부터 리브가도 이제 힘들고, 낳은 후에도 아마 화평한 관계가 한 번도 묘사된 적이 없습니다. 그리고 그때 이삭은 40세 리브가하고 결혼했거든요. 근데 20년 동안 아기를 낳지 못했어요. 그리고 60세, 요즘 말하면 환갑년이죠. 예. 60세 돼서 야곱과 예서를 낳았는데 그둘 낳고는 또 그걸로 끝입니다. 그냥 그 리브가가 얼마나 혼이 났던지 사실은 아기도 뭐안 주셨는지 안 가졌는지 어떤 둘만 두었는데 그그형제간이잘 지내지 못하고 늘 그저 그 티격태격이고 언제나 아마 예서가 가진 것은 야곱이 다 빼앗으려고 했을 것이고 그 때문에 그 집안은 늘 편치 않은 그런 면모를 엿볼 수가 있습니다.
1: 리브가의 뱃속에서부터 다었다고 하니까 나와서도 예서한테 형이라고 부르지도 않았겠죠.
3: 어떻게든 하니 자기가 형 장자 명분을 한번 빼앗아 보겠다는 그런 야심도 예. 포기를 하지 않고 기어이 그저 나중에 팥죽을 끓이다가 배고파는 사람이 약점을 이용해가지고, 형, 장난처럼 했는데, 예선 아마 그걸 뭐 진지하게 생각하지 않았을 거예요. 음. 근데 그런 뭐, 야곱은 장난이 아니죠. 예. 완전히 장자의 명분은 내 거다, 이제 이렇게 우기게 됩니다. 그리고 이제, 명분만 있으면 뭐합니까? 복이 있어야지. 예. 그래서 이제 또, 이삭이 한 130살쯤 되니까, 이삭은 다름면은 건강했는데요. 장수했는데, 시력이 안 좋았는가 봐요. 시력과 이 청력이 이제 가물가물 하면서 한 130살 되니까, 그 자기 아들 에서인지 야곱인지 잘 몰라요.
1: 예.
3: 그일찍인막시력이 갔던가 봐요. 그래서 이제 축복을 한다고 하니까 우리는 지금 뭐 아버지가 아들에게 축복하는 그런 일이 우리 기독교인들 집에 별로 그렇게 심각하지 않은데 아마 그 이스라엘 사람들의 전통 속에는 아버지가 그 아들들에게 결정적인 축복 즉 임종 직전에 이제 마지막으로 남기는 그 축복은 권위가 있었던 것 같습니다. 그래서 그걸 이제 가로채려고 이제 야곱이 하는데 그 야곱보다는 리브가가 이제 그렇게 또 챙긴 거예요 사실상. 예. 그 아들 야곱은 아유 그뭐 아버지가 날 만져보면 금방 아실 텐데 하면서 복은 고소하고 저주 받지 않겠습니까? 그렇게 하데 는 리브가가 이제 그 야곱에게 대한 애착을 가지고 그 염소털을 막그 팔에다가 막 이렇게 묻혀가지고 꼭 형에서의 팔처럼 털이 많게 그렇게 해서 결국은 이제 음성도 변조해가지고. 아버지, 아들, 예수입니다 아. 뭐, 이렇게 걸쭉하게 가지고는이삭이 <웃음> 얼른, 듣기에 음성이 좀 표현하는가 봐요. 손은 예서의 손이 맞는데, 음성은 어찌 야곱의 음성 같다 하면서도 이제 그 아버지가 쏘아 넘어갑니다. 그래, 복을 가로채고 나서는 예서가 그냥 그야말로 굉장히 그저 분노하게 되죠. 예서는 하도 성품이 관대하고 너그럽고 털털하고 뭐 이런 사람이기 때문에, 뭐, 웬만한까지는 그 화를 안 냅니다. 그런데, 뭐, 이번에 장자 명분 빼앗은 거는 뭐 몰라도, 복을 딱 가로채고 나서는 뭐, 대승 통곡을 해서 이거 그 예서가요.
1: 예. 서
3: 예서 생각에는 아마 자기 아버지 이삭이 눈이 캄캄하고 한거 보니까 오래 못 사실 것이다. 그래서 그 예서 하는 말 속에, 물론 화가 나서 한 말이지만은, 아버지를 곡할 날이 가까웠으니, 아버지를 장사해놓고 나서는 너는 죽었다, 이제. 야그을 죽여버리겠다고. 예. 그런 결심하는 걸 봤어요. 그러니까 그거 보면 지금 현재 아버지가 살아있으니까 자기 분노를 절제하지만은 그런 후에라도 내가 야곱에게 반드시 보복하겠다. 그런 결심하는 것을 리브가가 듣고는 아주 초긴장을 하게 네. 되죠. 그래서 아무래도 이건 무슨 일이라도 반드시 나겠다. 그래 싶어서 이제 야곱을 그 외가로 받던 아람으로 빼돌려 보내는 그런 장면이 나옵니다. 우리가 얼른 생각할 때 아마 그런 걸 가지고 옥신각신하는 나이면은 그저 뭐한 15살, 뭐, 20살, 그런 나이가 아니겠나, 사람들이 그렇게 생각하기 쉬워요. 근데 전혀 아닙니다. 네. 그런 다툼이 일어나서 외가로 도망갈 때 야곱의 나이는 70살이 넘어서요. 었 70살 내지 71살 정도 그렇게 되었습니다. 그리고 이제, 이삭은 130세 정도, 그렇게 되었요 예서는 이미 이제, 결혼을 했습니다만은, 야곱은 그때까지도 결혼하지 못했습니다. 70세 가까이 됐는데 물론, 그때 당시 사람들이 수명이 120세에서 150세, 170세, 180세, 그리 살 때니까 70세 해도 뭐 요즘 같으 중반이죠. 35살 좀 됐는데 아직 결혼 못 했다. 막 그런 정도 인정되겠죠. 음. 어떻든 그래도 70세는 좀 늦은 편입니다. 야곱이 이제 집을 나서가지고 하루쯤 가다가 이제 잠을 자게 되는데 거기가 베델이라는 곳이죠. 옛날에 이름은 루스였는데 거기서 야곱은 이제 돌베개를 가지고 잠을 자다가 꿈을 꾸게 됐는데 꿈에 그 자기가 누운 곳에 그 사닥다리가 하늘을쭉 펴져 있으면서 그 사닥다리 위에 보니까 하나님이 앉아 계신 걸 봤습니다. 그 얼마나 놀랐던지 나중에 잠이 깨가지고 거기를 어, 그 하늘의 문으로 알았어요. 신앙이 뭐좀 그렇죠. 하나님이 안 계신 곳이 없는데 거기 특별히 하나님이 계신 줄 알고 이제 거기다가 <웃음> <웃음> 나중에 자기가 뭐그 하나님 집을 짓겠다는 그런 약속도 하고 그런 약속도 요 <웃음> 예, 예. 그리고 그 약속도 오면요. 아주 재미있게 합니다. 야곱이. 나를 만약에 피난이 돌아오게 하고 아버지 집에까지 잘 도착하게 하고 내가 가는 길에 먹을 거 주고 입을 거 주고 뭐 이거 다 따집니다. 그러니까 하면은 하나님이 내 하나님 될 것이고 내가 11조를 바치겠나이다. 그렇게 아주 그 야무지게 따지는 것을 볼수 있습니다. 그러나 하나님께서는 따지지 아니하시고 그리하거나 말거나 네가 그리안 그래 한다 할지라도 내가 네게 약속한 것을 다 이룰 때까지 내가 너를 떠나지 아니할 것이다. 하나님은 아주 은혜로운 약속을 하셨는데 야곱은 아주 째째한 약속을 <웃음> 덧붙이는 그런 면을 볼수 있습니다 역시 그 야곱의 성품의 소치죠 결국은 이제 야곱은 자기 외삼촌 라반의 집에 들어가게 되었고 거기서 뭐 처음에는 환영을 받게 됩니다 환영을 받게 되지만은 이제 그 야곱의 성격이 아주 고 약한 면이 있어 가지고 그 외삼촌 집에서 (20년) 동안 있는 동안에 쏟기도 하고 쏟기도 하고 아주 그 외삼촌 사이이기도 하고 난 이제 그 딸을 라헬과 레아를 또 자기 아내로 맞이했기 때문에 장인이 되기도 하고 좀 그렇죠
4: 네.
3: 우리 한국적인 상황에서는 이해하기 어렵습니다만은 그런 나라에서는 그 외삼촌 정도 되면 다 사위 삼고 뭐 그렇게 합니다 외사촌하고 결혼하기도 하고 근데 야곱이 자기가 이제 열심히 일해봤자 어뭐 내거는 소득이 별로 없지않은가 아내 둘을 위해서 벌써 14년을 허비했으니까 정말 나도 뭔가 내가 언제나 내 집을 세우겠습니까 그리고 이제 예삼촌에게 이야기하니까, 그 무엇이 에네 싹이 되겠느냐, 정해라. 내가 그걸 시행하겠다. 어떻든 야곱이 예삼촌 집에 들어가고는 후로부터, 하나님께서 그 야곱 때문에 복을 주셨어요, 그 라반 집에다가.
4: 예.
3: 그래서 야곱이 그걸 압니다. 이제 내가 들어오기 전에는 예삼촌 양대가 작았는데, 제가 오늘으로 이렇게 많이 번성한 건 사실 아니냐 말이야. 그러니까, 내게도 무슨 좀 보상을 해줘가지고, 나도 애들 커나는데 이제 집을 세워야 되지 않겠습니까? 내 나이가 늦게 장가 들어가지고, 집도 못 세우고, 이래가지고 되겠냐 하니까 이제, 라반이 싹을 정하자 했는데, 나중에 그 품삭서 열 번이나 쏘기는 거예요, 네. 그 라반이. 어쨌든, 라반도 원래는 사람이 좋은 사람인데, 야곱이 계속 그 성질이 못되게 그리하니까, 그래 두 사이가 점점 험악해져가지고, 나중에는 결국또한 집에 같이 못살고, 야곱이 그저 도망을 나오게 되는 그런 장면을 볼수 있습니다. 그 야곱 같이 아마 성교하면 성교가 안 되겠지. <웃음> <웃음> 20년을 지났는데도, 예. 외삼촌 가정도 전도가 안 되고, 오히려 나중에 그 외삼촌이 섬기던 드라빔 같은 그런 우상이 라헬에 훔쳐와가지고 선교 당한 꼴이 된 거죠. 네. 신앙이 순수하지가 않고 하나님을 믿고 하는 것도 좀 흐려져 보이고, 어, 결국은 그 인간관계 때문에 하나님과의 관계도 어려워지고, 또 물질관계도 전혀 풍성하지가 않고 참 어렵습니다. 그래서 우리가 성경대로 같으면은 우리가 먼저 하나님의 나라와 그 의를 구하고, 하나님과의 관계를 더 소중히 여기고 그리고 인간관계를 더 소중히 여기고 계속 소유 때문에 자기 것을 챙기는 그런 성격 때문에 소유도 그리게능하지 못하고 그리고 인간관계도 항상 그저 벗어 기게 되고 하나님과의 관계도 늘 원만하지 못하고 하나님께서는 그를 사랑하고 있지만 그는 전혀 하나님 사랑을 느낄 수가 없는 그런 상태에 빠지게 됩니다. 그래서 야곱의 일생은 우리가 어떤 면에서는 좀더 자세히 공부할 필요가 있습니다. 아브라함처럼 이삭처럼 정말 믿고 순종하면 쉬운데 예. 그럼 신앙을 아주 어렵게 만들어요. 음. 그래서 그의 나그네 130년 나그네 기간 그야말로 자기 말대로 한 줄로 줄이면은 뭐라 그래요? 험악한 세월을 보낸 나이다. 130년을 돌아볼 때에 험악한 세월을 보낸 나이다. 그리고 그 이후에 이제 애굽에 가서 비로소 한 17년 을더 살았지요, 애굽에서. 그래서 147세까지 살았는데. 뭐 굳이 야곱의 이야기만 아니라 이제 그 아들들 이야기도 조금 살펴봐야 되는데 다 하기는 어렵고요 아마 그 몇몇 아들들 조금 살펴볼 필요가 있는 것 같습니다 첫째 우리 그 아들 중에서 역시 탁월한 사람은 요셉 요셉, 예. 예. 우리 요셉 이야기는 교회 학교서부터뭐 부단히 들어왔을 겁니다 그래도 이 요셉 이야기는 역시 한번 짚고 넘어가는 게 좋을 것 같아요 일반적으로 요셉은 꿈을 가진 소년이었죠 비전이 있는 사람 네. 그 어려서부터 하나님께서 그를 사랑하셨고 또 아버지도 사랑하셨고 어머니도 물론 사랑하셨는데 물론 사랑을 어느 한쪽에 사랑을 받다 보면 은 어쩌다 보면 이게 사랑을 받는 게 다른 쪽에서 미움을 받는 그런 일로 생깁니다 네. 그 열두 아들들을 우리가 다알 수는 없어요 보니까 성경이 열두 아들들 성품을 다 묘사하지 않고 몇몇 사람들만 역시 우리에게 소개하는데 대체적으로 아마 각각 그 개성이 있었던 것 같아요 열두 아들들 혹은 열두 지파를 축복하는 모세의 축복이나 야곱의 어떤 축복을 보면은 그 아들들의 불량대로 축복하는 그런 장면을 볼수 있는데 역시 요셉에 대해서는 야곱도 풍성하고 후한 축복이 있었고요. 모세가 내린 열두 지파를 축복할 때도 역시 그 요셉 지파, 에브라임 지파, 집화, 문하세 지파에 큰 축복을 하는 걸볼수 있습니다. 장자 루우베는 사람은 괜찮은 사람이 있던 것 같아요, 원래. 그런데 나이가 들도록 결혼하지 못해가지고 정력을 절제하지 못하여서 아버지의 침상에 오름으로써 일생의 오점을 남기고 장자로서의 최신을 유지하지 못하게 됐습니다. 그래서 요셉을 팔려고 할 때에 요셉을 막 죽이려고 할때 그때 그 요셉을 죽이지 않으려고 어떻게 해서 네 아버지에게 돌려보내려고 애를 쓰던 사람이 네. 루벤이었습니다. 역시 큰 아들다운 그런 면을 볼수 있죠. 루벤 한, 하는 말은 레아가첫아들나 낳아가지고 루벤! 한번 예, 그 말은 보라 아들이다 아주 굉장히 반가워하는 음~ 그런 그 이름이죠 그래서 이 루벤이 아버지의 침상에 오름으로써 장자의 명분을 상속하지 못하게 되고 그 다음에 이제 둘째, 셋째가 시몬과 레위인데 분노가 똑하고 노염이 맹렬했던 이 아들들은 결국은 이제 아버지 눈에 나게 돼서 저주를 받게 됩니다 야곱의 축복에 보면 은 루벤아 너는 내 장자요 나의 능력이요 나의 기력의 시작이요 위광이 초등하고 권능이 탁월하다마는 물의 끓음 같았은 적 너는 탁월치 못하니 리 네가 아비의 침상에 올라 더럽혔음이로다 그가 내 침상에 올라서도다 하고 복을 주지 못하고 참 안타까운 아버지의 심정이 그의 기도 속에 나옵니다 위광이 초등하고 권능이 탁월한 그런 그 루벤이 결국은 복을 장자의 명분을 상실하게 되고 둘째 셋째도 상실하게 되고 넷째 유다도 이제 참 아슬아슬하게 그렇게 잘못했다가 돌아오긴 했어도 우리 성경을 보면 요 장자의 명분은 요셉에게 있다 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 장자의 명분이란 갈래가 사실 둘로 갈라지게 되는 거라요. 그 하나는 요셉으로 하나는 흐르고 또 하나는 유다로 흘러갑니다. 그래서 이 아버지의 축복의 두 맥이 유다를 통해서 한 맥이 흘러가고 요셉을 통해서 한 맥이 흘러가게 됩니다. 창세기 읽을 때 우리가 벌써 이걸 다 간파해놔야 그 숲을 보고 나무도 보고 큰 길, 큰 흐름을 볼때 벌써 여기서 두 갈래가 난 것은 야곱의 아들들이 하나는 레아의 소생이고 하나는 라헬의 소생 이두 갈래로 나누어지는 것이죠. 네. 런데 아무리 그 사랑을 받지 못하는 여인이었지만은 레아가 정실은 정실입니다. 큰 부인이죠. 그리고 아무리 기쁨을 받고 했지만은 라헬은 열시 둘째가 된 겁니다. 그래서 미움받는 여인에게서 난 아들이 첫 아들일 때 율법은 규정하기를 사랑받는 여인에게서 는 아들보다도 그것을 뒤세워서는안 된다. 그런 이야기를 율법으로 규정하고 있습니다. 이것은 벌써 야곱의 가정에 있었던 것을 경험하면서 율법을 그렇게 정하고 있는 것 같아요. 네. 지몬과 레위가 하나님의 눈에도 나고 야곱에도 역시 그 분노와 노염이 혹독한 사람들은 반드시 실수하게 된다는 것을 우리 교훈으로 남기고 있습니다. 유다는 네번째 아들이지만 그의 회개와 반성이 마침내 아버지의 은혜를 입을 수 있게 한 거죠. 그래서 요셉과 유다는 두 산맥으로 쭉 이어져서 나중에 유다는 남쪽 유다지파의 대표가 되고요. 요셉은 북안국을 대표하는 즉 북안국 이스라엘이 될때 그때의 그 대표가 에브라임지파가 북안국 대표가 되는데 에브라임은 요셉의 둘째 아들인데 역시 장자의 명분처럼 큰 복을 받아가지고, 에브라임이 이제 부관국의 대표가 됩니다. 우리는 이 요셉이 애굽으로 팔려가는 과정은다 있지 않은 사실이죠. 거기 가서 그 보디발의 집에서 이제 가정총무역을 맡아서 일을 하게 되는데, 저는 성실히 합니다. 네. 노예로 팔렸을 때도 성실히 하고, 또 나중에 누명을 뒤집어 쓰고, 감옥에 들어가게 되는데, 그 감옥에 들어가서도 요셉의 그 성실한 삶은 변하지 않습니다. 그래서 우리가 바로 이런 점을 우리가 본 받아야 될 텐데, 내가 억울한 일 당한다고 해가지고 서면을 행하다가 낙심하게 되면은 하나님의 영광을 보지 못합니다. 우리가 애매하게 고난을 받아도 하나님을 생각으로 참으면은 이는 아름다운 것이지만은 우리가 죄를 짓고 고난 당하면 아무 자랑할 게 없겠죠. 그래서 베드로 사도가 우리에게 권면하는 것은 너희가 애매히 고난을 받아도 그리스도를 생각으로 참으면은 이는 아름다운 것이다. 바로 너희가 이러한 일을 위해서 선택을 받았다. 그런 말씀을 하고 있습니다. 바로 이런 모범이 요셉이죠. 억울한 일 당해도 선언을 행하다가 낙심하지 않고 순전함과 정직함을 끝까지 지켜나갑니다. 그리고 이 요셉의 일생을 보면 은 어디 가서 은혜를 받는 사람이었어요.
1: 예. Yeah.
3: 우리가 남에게 은혜를 베푸는 것도 물론 중요하지만요. 은 은혜를 베푸는 건나중한할 일이고 은혜를 베푸는 사람이 되기 전에 은혜 받는 사람이 되어야 됩니다.
1: 참복있는 사람이었어요, 요셉. 그럼요.
3: 그래서 아버지에게도 사랑을 받는 그리고 보디발이라는 사람의 집에서도 그 은혜를 입는 그리고 다시 이제 전옥 감옥에 들어가서 그간수에게도 아주 어, 눈에 들어가지고 예. 모든 것을 그저 요셉에게 맡기고 요셉에게 맡긴 것은 묻지 않았습니다. 그 정도로 그 신임을 받고 또 바로 왕에게 가서도 바로 왕에게 또 은총을 입게 돼요. 예. 그래서 어디 가서든지 은총을 받는 사람. 사람도 그렇습니다. 우리가 하나님을 사랑하기 전에 하나님의 사랑을 받는 게 중요해요. 그 하나님이 사랑이 많으신데 그 사랑을 쏟을 곳을 찾으시는데 사람들이 사랑을 안 받으려고 하니까 (웃음) 하나님을 아주 기분 나쁘게 하는 거죠. 세상의 모든 아내들은 요 남편을 사랑하기 전에 남편 사랑을 달게 받는 게 중요합니다. 그 사랑 받는 아내, 그 은혜 받는 사람. 그래서 우리 성도들이 교회 가서 충성 먼저 하려고 하지 말고 은혜를 또 받는 게 중요해요. 이게 바로 요셉의 정신입니다 은혜를 받는 사람 나중에 보면 은혜를 충만하게 받은 사람만이 다른 사람들에게 은혜를 베풀어 줄게 있고 나눠 줄게 있습니다 자기가 받아 본 사람만이 남에게 베풀 수 있는 사람이 되니까 요셉처럼 어디 가서든지 은혜를 받는 사람이 되는 게 중요합니다 그러면 은 중요한 대목이니까 어떻게 하면 우리가 은혜를 받습니까 은혜를 어떻게 하면 받을 수 있을까요
1: 먼저 하나님께 나아가야 되겠죠
3: 예 하나님을 떠나서는 은혜 받는 길이 없고요. 예. 하나님을 섬기고 하나님께 가까이 하고 그래서 요셉이 은혜를 받고 복을 받는 길이 하나님께 나아가는 사람 하나님께서 그 사람에게 꿈을 주셔가지고 그 꿈을 고이 간직하고 어떤 그 사람은 그튼 희망이나 꿈을 가지고 있다가 조금만 어려움 닥치면 그 꿈을 내버리고 그 에이 개꿈이다 하고 그 동안에 하게 되는데 예. 요셉은 그 치룩같은 날들을 겪으면서도 자기에게 그 주신 꿈에 대해서 언제나 그 생각하면서 언젠가는 어떤 방법으로 성취될지 모르지만 은 하나님께서 반드시 내게 주신 꿈을 이루어 주실 날이 있을 것이다 꿈을 간직하고 낙심하지 않는 겁니다 이것이 바로 소망의 힘이죠 우리가 소망이 있을 때그 어려운 날들을 그래도 즐겁게 보낼 수가 있습니다 소망이 없다면 절망하고 좌절하고 낙심하게 되고 낙심하게 되면 선을 행하다가 그저 포기하게 되어버리고 순전함과 정직함을 지킬 수가 없게 됩니다 요셉은 끝까지 순진함과 정직함을 지키고, 그리고 겸손하게, 그리고 성실하게, 정직하게, 그리고 예절 바르게 함으로써 어디 가서든지 은혜를 받게 되었습니다. 그래서 이 요셉이야말로 우리 모든 성도들의 아주 신앙의 표상처럼 그렇게 어려운 날들을 겪지 않은 것이 아니라 어려운 날을 겪으면서 그 모든 어려움을 이기고 승리하는 그래서 그 30세라는 나이에 대애굽제국에 그것도 자기 나라가 아니고 다른 나라에 가가지고 총리가 되는 그런 은총을 입은 겁니다. 그리고 그는 원수를 갚은 것이 아니고 자기를 팔아먹었던 또 죽이려고 했던 그런 형님들을 다 용서하고 포용하고 그리고 그 자녀들까지도 다 거두어서 정말 은혜를 베푸는 후덕한 그런 은혜를 베푸는 사람이 되었습니다. 우리가 보통 소인들 또 악한 사람들은 자기가 조금 어려움을 당했으면 그걸 꼭 보복하려고 들지요. 네. 그때는 내가 받은 대로 나도 갚을 것이다. 이는 이로, 눈은 눈으로 하면서 갚으려고 하는데 요셉 정신 속에 원수를 사랑하는 자기를 죽이려고 했던 사람들을 사랑하는 그런 면을 보여주는 거죠. 그래서 이것이 전부 다 우리 예수님의 모습의 그림자라고 그렇게 칭찬을 받게 되는 것입니다. 요셉의 일생을 우리가 잘 공부해서 본받는 것은 우리가 매우 중요한 부분이죠. 그래서 창세기가 야곱의 이야기와 요셉의 이야기가 함께 복선으로 깔리면서 상당히 길게 다루어져 있습니다. 네. 우리가 성경을 보면은 은혜를 입은 사람들이 있습니다. 노아가 은혜를 입었고, 아브라함이 은혜를 입었고, 이삭이나 야곱이 은혜를 입었고, 요셉이 은혜를 입었고, 다윗이나 솔로몬, 바울, 그리고 루시나 기생, 다합이나 이런 사람들이 다 하나님의 은혜를 입은 사람들의 위대한 삶을 그려내고 있는 것입니다. 이 방송을 듣는 모든 분들이 하나님 앞에 겸손하고, 예절을 배우면서 은혜 받는 모든 분들이 되시기를 주님 이름으로 축원합니다
1: 아멘 이 방송을 듣는 모든 분들 요셉처럼 하나님 앞과 또 사람 앞에 은혜를 받고 복 있는 사람들이 다 됐으면 좋겠어요 노후 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다
3: 감사합니다 김성민이었습니다
0: 1941년에 영국으로 돌아간 그녀는 중국을 사랑하는 마음에 선교 간증집을 출간하게 되는데요. 그녀의 간증집은 영국의 한 작가에게 큰 감명을 주어 그 작가는 그 글을 토대로 작은 여인이라는 책을 쓰게 됩니다. 이 작은 여인이라는 책은 전 영국인의 심금을 울렸으며 글래디스는 수년 동안 여러 집회에서 수없는 간증을 하게 되는데요. 이것을 계기로 영국과 미국 청년들은 선교에 대한 도전을 받고 중국 선교에 대한 비전을 가지게 됩니다. 그후 글래디스는 1957년에 대만으로 가 고아들을 위한 선교사역을 계속하였고 세계 각처를 돌아다니며 살아계신 하나님을 증거하였습니다. 그리고 1970년 1월 3일 그녀는 대만에서 선교의 삶을 마감합니다. 정식으로 임명된 선교사는 아니었지만 중국에 구원의 복을 내려주시길 원하는 하나님의 뜻을 알았던 글래디스는 어떠한 악조건에서도 하나님의 뜻에 순종하여 예수 그리스도의 가르침대로 사람들을 사랑하고 그들에게 예수 그리스도의 구원의 복을 전해주었습니다. 많이 배우지 못해서 선교사 자격에 미치지 못했지만 그녀는 많은 생명을 그리스도께로 인도했습니다. 그것은 그녀의 능력과 실력이 아니었고 그녀를 사용하신 하나님의 능력이었습니다. 글래디스는 때로 이런 말을 했습니다. 어쩌면 하나님이 중국을 향해 원하신 사람은 내가 아니라 더 많이 배우고 뛰어난 사람이었을지 몰라. 하지만 그가 죽었는지 아니면 하나님의 콜링을 거절했는지 모르지만 그가 할수 없어서 하나님께서는 더 낮은 곳을 바라보시다가 나를 부르셨다고 생각해 하나님의 음성 앞에 순종하는 것이 얼마나 중요한 것인지를 다시 한번 생각해주는 그녀의 말이었습니다. 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 대카사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니라고린도전서 1장 26절에서 29절의 말씀입니다. 나를 부르신 하나님의 음성에 순종하며 살아가시는 우리 모두가 되기를 바라며 주안의 하나 3부 마치도록 하겠습니다. 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.